0: سلام به پادکست فوتبال لب خوش اومدیم پادکستی که توسط من هادی نوری ساخته میشه و به بررسی تحلیلی بازی های لیگ معتبر اروپایی یعنی انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان میپردازه و همچنین نگاه ویژهی به رقابت های چمپیونز لیگ داره تحلیلی که اینجا میشنوید هیچ جای دیگه پیدا نمی کنید. به اپیزود ده از فصل دو خوش اومدید. اپیزودی که روز 5 شنبه دوم آوا ماه داره زپ میشه. تو این قسمت هفته سوم بازی‌های مرحله گروهی چمپیونز لیگ بررسی می‌کنیم که هفته آخر دور رفتش هم محسوب میشه. قبل از اینکه بریم سراغ بازی ها اول من دو تا نکته بهتون بگم. در مورد انتقاد هایی که اخیراً به فوتبال لب شده. تو قسمت نهم بخشی که داشتم در مورد آرسنال صحبت می کردم بازخورد هایی که گرفتم اینطوری بود که انگار من به تیم آرسنال توهین کردم یا به هواداراش یا هرچی که طبعاً اینطور نیست من قرار نیست سلیقه شخصیم رو تو این بحثا دخالت بدم. چیزی که من در مورد آرسنال گفتم، در مورد اینکه روحش مریضه و نمیتونه چه بگیره روزای حساس، یا اینکه تیم دوست داشتنی یه واسه تیمای بزرگ انگلستان یا کوچیک انگلستان. چیزی بود که تیم سایت‌ها و روزنامه‌های خود کشور انگلستان چاپ شده بود. در نتیجه اصلا بحثی نبود که من بخوام چیزی بگم. یکی این، یکی همین که یه دوستی کامنت گذاشته بود گو تو من طرفدار لیگ ایتالیام و این پادکست شده تحلیل انگلستان با یه نگاه کوچیک به لیگ‌های دیگه که اون هم اینطور نیست. من تصمیم کنم تو هر اپیزود مهمترین اتفاقاتی که افتاده رو بررسی بکنم و تو لیگ ایتالیا هم این هفته بازی اینتر و ساسولو و همچنین لاتزی و واتالانتا رو بررسی کردم که میشد توش حرف فنی زد این نیست که من بخوام از تایم لیجی بزنم یا نگاه نکنم بهش از وقتی که من دارم تنهایی رو ضبط میکنم خب دو اتفاق افتاده یکی اینکه اپیزودها به روز داره میاد بیرون دیگه محتوا یاد نمیشه و یکی دیگه اینکه حرف اضافی نداریم یعنی روزی که فوتبال لب رو من درست کردم این بود که بشینیم حرفهای فنی بزنیم وقتی که تو همین صداسمما های خودمون میبینیم قبل و بعد بازیا کارشناس میاد صحبت میکنه و هیچ حرف فنی نمیزنه خب این خلعه این خل دانش فنی توی رسانه های ماست و فوتبال لب از اسمشم مشخصه لابراتواریه. آزمایشگاهه جایی که من میخوام موش بکنم مسائل فنی رو. کسی که صرفاً دنبال نتایجه یا دنبال چه هم خاطره بازی یا حرفای جانبی و اینا میتونه بره فوتبال تدبیس نما کنه. هال لیگشون وقتی که خلاصه گولا رو نشون میدن، یه آیتم احساسی یا خیلی مختصر فنی یا خبری چیزی پخش میکنن و همین، هیچ دیگه نداره. یا کسی که میخواد در مورد زحم تاریخچه روی, روی تیم‌ها بدونه، خب من تا جایی که نیاز باشه میگم ولی با یه سرچ ساده وقتی خودتون میتونید پیدا بکنید، ترجیح میدم فوتبال لب جایی باشه که یه چیزی به دانش فوتبالی اضافه بکنه. وقتی میبینم فلان بازی تو فلان لیگ حرفی واسه تحلیل نداره یا تو قسمت‌های قبلی در موردش صحبت کردم دیگه نمی‌خوام حرف تکراری بزنم خب ازش می‌گذرم. اجحاف در حق لیگی یا تیمی قرار نیست بشه. حالا اینکه چرا بخش انگلیس طولانی‌تره؟ هفته پیش که خب دو تا پرونده ویژه توش داشتیم اون به کنار و اینکه کلاً انگلستان تعداد تیم‌های بزرگ و مهمش از بقیه لیگا بیشتره. تعداد بازی‌های بزرگ و هم بیشتره. طبعاً مسائل فنی هم توش بیشتره های بزرگتری هم نسبت به سایر لیگا توی انگلستان هستن این یک، دو اینکه منابعی که به زبان انگلیسی در مورد تیم‌های انگلیسی وجود داره خیلی بیشتره. تیم‌های ایتالیایی وقتی در موردشون چیزه تحلیلی میخوای بخونی یا خبری میخوای بخونی منابع به زبان انگلیسیش انقدر محدوده که چیزی دستیارت نمیشه. اکثران به همون زبان ایتالیاییه. اسپانیا به همین شکل حالا باز آلمان میزان مطالبش به زبون انگلیسی بیشتره و کلا فضای حاکم بر رسانه و فوتبال اسپانیا و ایتالیا بیشتر از اینکه فنی باشه احساسیه خب من به اون بعدش زیاد کاری ندارم من میخوام فنی بررسی کنم آقا فلان مربی چیکار کرد که این اتفاق افتاد با این که من خودم طرفدار لیگ انگلیسم ولی خیلی وقت‌ها پیش اومده بازی های بزرگتری نسبت به بازی‌های انگلیس لیگ های دیگه در جرجان بوده خودم اونا رو نگاه کردم یا حرف بیشتری در موردشون زدم. در نتیجه همچین چیزی نیست که بخواد از تایم لیگی کم بشه یا در حق های لیگ یا تیمی بخواد میگم اجحاف بشه و یا نداریم کلاً بحث بحث فنی و دانش فوتبالی هر دانش بیشتری بود بیشتر زوم می‌کنیم. اما بریم سراغ کار خودمون و بازی های چمپیونز لیگ خب من سعی کردم 80-90 درصد بازی ها رو ببینم و کاور بکنم اگه نکته یک توش پیدا کردم براتون بگم از همون گروه ای رقابت ها شروع می‌کنم بازی گاراتا سرای و ریال مادرید که رئال تونست توی ترکیه بازی رو یکیش ببره رتبه توی گروه شد رتبه دوم بعد از پاریس منطقه ها با پنج امتیاز اختلاف گولم که تونی کروز که حالا خورد پای مدافع گلاتا سرای ولی اگر هم به پاش نمیخورد این توب گل میشد توی چارچوب بود و مصله را هم بهش نمیرسید. درسته که رال برد و نیاز هم داشت به این برد چون اگه نمیبرد ممکن بود حتی رقابت اروپایی را دست بده ولی نحوه بردش محل بحث این بازی یه سطح رقابت توی چمپیونز لیگ آورد پایین. من حس کردم دارم بازیای AFC چمپیونز لیگ نگاه میکنم. انقدر که اینها توپ لو میدادن، اشتباه میکردن، زیر توپ میزدن و وقتی یه بازی اینطوری پر از اشتباه باشه، حداقل رو مخ من میره. من ترجیح میدم بازیای تیمهای کم اشتباه رو ببینم تا این دو تیم. جفت تیمها شانسای زیادی خلق کردن. حتی گالاتاسرای خوب بازی رو بهتر شروع کرد ولی نتونست گل بزنه. توی گالاتاسرای یونس بلهندا موقعیت حد دست میداد و توی رئال مادرید کریم بنزماله یه موقعیتی هم ایدن توی شرایطی دروازه خایی رو زد تیرک که خیلی بهش نقدی وارد نیست به حال سرعت توپ و سرعت خودش و تعادلش و اینا هم شرطه. چند تا نکته داشت این بازی یکی این که بهترین عمل کردش از زمان اومدن به رئال رو تو این بازی نشون داد سیوای زیادی کرد و خط دفاع خوب تونست جمع کنه این هم یه نکته داره اونم اینه که کرتو تحت درمانه یعنی طی معایناتی که انجام شد مشخص شد کرتو مشکل معده و روده داره و به دلیل کمبود آب بدن عدم تعادل الکترولیت پیدا کرده الکترولیت چیه مواد معدنی مثل سدیوم، پتاسیم کلر منیزیم کلسیوم فسفات و بیکربنات کمبود آب بدنی که کرتو پیدا کرده باعث شده سدیم خونش زیاد بشه و زیاد شدن سدیم خون باعث اضطراب میشه و ماینست آدم رو خراب میکنه اگر این قضیه شدیدتر بشه باعث قش و کما میشه حالاتون حد متوسطش حالت هووا میاره سرگیجه میاره عدم تعادل میاره دید و تار میکنه و همین چیز کوچیک باعث میشه که یه بازیکن فوتبال نتونه اون عمل کرده شد درست انجام بده چه برسه این که دروازبانم باشه نیاز به تمرکز 100 درصد تو تمام دقایق بازی از آمادگی بدنی میخواد و شما نگاه کنه میگی چه دروازبانه خریدیم ولی قضیه اینه که بیماره شما اگه خودتونم ازتراب داشته باشید یا سرگیجه داشته باشید حالا تهوع داشته باشید کارهای عادی روزمره تونم نمیتونید انجام بدید چه برسه به این که بخوایی دروازه با باشید و تو این سطح از رقابت ها هم بازی کنید گل نخورید. حالا یادمون میاد جام جهانی 2018، تیم ملی انگلیس با خودش یه سری نوشیدنی آورده بود که اینا همش از اونا میخوردن بعضا هم نمیخوردن و فقط تو دهنشون قرقره میکردن، میریختن بیرون. که از هری کین و گره ساوت‌گیت پرسیدن اینا چیه؟ گفتن که نمیگیم، سیکرته. ولی بعد از رقابت های جام جهانی مشخص شد این چیه. آبی بوده که حاوی هم کربوهیدرات بوده، هم این الکترولیت های بدن رو بلنس میکرده جذبش هم از همون طریق دهان و لسه و اینا بوده که همین بوده که نیازی به گورد دادنش نداشتن و حالا تکنولوژی این آبها کم کم داره به جاهای مختلف جهان هم صادر میشه و یه بوستی توی کرده بازیکنهای مدرن هم اینا میتونن انجام بدن خط دفاع رئال از اون باز تحریکی نداشت و یکی از دلایلی که حالا کورتوا زیاد مورد تهدید قرار میگیره اینه که خط دفاعش خوب نیست و مهاجم حریف رو زیاد در معرض مواجهه با کورتوا قرار میده خب اتفاقی که میدونیم واسه دخیات و منچستر هم میفته وقتی مدافعای وسطت خوب نباشن تو باید حواست به اونها هم باشه نمیتونی تمرکز 100 درصد روی دروازه بذاری و همین باعث میشه گل زیاد میخوری از تونی کروس هم باید یاد کرد که تا اینجای فاز بهترین بازیکن رئال بوده و رهبر تیم در زمین بوده بعد بیارم کروس از دست ندن چون مدرش همین الانش هم سنش رفته بالا هم داره تونتون تو میشه و تو خط میانی اینا مهره ای بهتر از کروس ندارن از اون سمت ما گالتورای می میبینیم بهترین بازیکنش انزونزی بود خیلی خوب میانه زمین و از دست رالده می آورد هرچم خود راللی هم پاس اشتباهی یاد میدادن ولی خب حالا توی نبردا انزونزی موفق بود من خودم فکر می کردم که گالا این بازی رو ببره به خاطر اینکه لیست بازیکن رو می بینیم بلهدا ناگاتمو میشل س ری انزونزی رایان بابل فقولی را حالا فالکاوشون مصدومه ولی بازیکنای بعدی ندارن اما مثل فولام فصل پیش انگلیس درسته بازیکنای خوبی دارن اما خیلی در هم ریختن با هم هماهنگ نیستن نمیتونن خوب فوتبال تیمی ارائه بدن این شات تو لیگ ترکیه جواب بده ولی توی چمپیونز لیگ نه حالا بلهندا رو هم به خاطر فرصت‌هایی که سوزونده بود تماشچی‌های گلا هو کردند اونم برگشت با همون شیوه اگریسو و توهینآمیز به تماشاگر جواب داد که خورده حاشیه شد توی کشور ترکیه تو همون گروه پاریس پنج هیچ کلوب بروژو برد، ایکاردی دو تا گل زد، دیماریا سه تا پاس گل داد، اما نکته بازی امباپه بود که دقیقه 52 اومد تو زمین تازه، سه تا گل زد، یه پاس گل هم داد و تازه از مصطومیت هم برگشته بود و دلیل این که فیکس نبود همین بود. ما باید چشممون به امباپه باشه واقعا چون موقعیت بسیار خوبی از نظر گلزنی داره. لیگ فرانسه برای بالا بردن آمار گلزنیش بسیار جای خوبیه و مسی و رونالدو همسن که بودن همچین آماری نداشتن 20 سالشه تو چمپیانز لیگ 27 بازی کرده 17 تا گل زده 8 تا هم پاس گل داده از اونورم تو لیگ فرانسه 71 بازی کرده 64 تا گل زده و 25 تا هم پاس گل یعنی میزان تأثیر گذاری مستقیمش تو گلا از تعداد بازیاش بیشتره ما نداریم اصلا تو تاریخ هم چیم بازی کنی و شاید بعدا تمام رکورد های گلزنی به دست همین امباپه شکسته بشه به شرطی که یا تیمشو عوض نکنه تو همین پاریس بمونه و تحت لیگ فرانسه همین بمونه یا اینکه اگه به تیم بزرگی میره به لیگ سختی نره صرفا هم مثل ایکاردی تمام کننده نیست و راه خودشو باز میکنه میره گلشو میزنه این مثبتترین نکتشه و امیدواریم که بیشتر از اماپه ببینیم از زوج خط دفاعی پاریس یعنی تییاگو سیلوا و کیم پنبه هم خیلی تعریف شد تو این بازی. ولی خب بعد نگاه کنیم ببینیم چه تیمی اینو بازی کردن، کلوب بروژ. قبوله کلوب بروژ 18 بازی بدون باخت داشته. این اولین باختشون بود و از اون هم میتونیم ببینیم در هفته گذشته این بازی‌ها خیلی رئال مادریدو رو اذیت کرد و حتی نزدیک بود ببره. ولی از اون سمت هم کلوب بروژ تیم درجه 2 محسوب میشه و اون چنان خطری روی دروازه پاریس نمیتونن ایجاد کنن پاریس تو مراحل بعدی خیلی بیشتر دفاعش با چالش مواجه میشن و حالا این نقدم به مطبوعات وارده که با یه بازی خوب با یه گل نخوردن میان دفاع رو دروازه‌بان‌ها رو می‌برن بالا ازشون تعریف میکنن و با یه اشتباه می‌کومنشون زمین ما باید عملکرد کلی رو در نظر بگیریم می‌دونیم تییاگو سیلوا پابسن گذاشته دیگه اون بازیکن سابق نیست کارنامه خوبی داره مدافع خوبیه ولی تحت فشارهای شدید دیگه اون بازیکن سابق نیست اون تی گو سیلوا ای سی میلان نیست قرار نیست با یه بازی خوب بودن یه بازیکن 34 5 ساله رو ببریم بالا بگیم نه خیلی خوبه و اینا تموم شده دوره تییاگو سیلوا تیم پمبا همون بازیکنیه که صحبت کردیم در موردش تو پادکست رو خیلی بزرگ می‌بینه تو تمرین‌ها خیلی وقتا کم تلاش می‌کنه با غرور بازی می‌کنه و اشتباهاتی تو لحظات سرنوشت ساز می‌کنه که کار دست تیم می‌ده بازی جلوی کلوب بروش با سه پاریس سرنوشت ساز نبود جاهای حساس بعد ببینیم اینا چیکار می‌کنن بی بایر مونیخ با اولمپیاکوس یونان بازی کرد بازی رو سهدو برد تو یونان و از بازی های بسیار جذاب این مرحله بود ما همکاری خوب مولر و لوانوفسکی رو تو این بازی دیدیم که مولر دو تا پاس گل داد لوانوفسکی هم گلشون کرد مولر خب اول بازی به عنوان وینگ راست بازی رو شروع میکنه ولی وقتی جواب نمیده کواش تغییر سیستم میده، کوتینیا رو که پشت مهاجم بود میاره چپ، گنبری میره راست و مولر میره پیش لوواندوفسکی به عنوان مهاجم سایه بازی میکنه که جواب هم میده و بازیشون جون میگیره بعد از اون. یه خبر بعدن واسه بایرنیا رسید اونم این که علاوه بر زوله، الان لوکاس هرناندز هم مصدومه و باز هم دفاع بایرن به مشکل بیشتری میخوره. کلا این بازی بازی سختی واسه بایر بود و تونسن درش بیارن. میشه گفت سرنشینیشون تو گروه قطعیه، مگه این تو بازی برگشت تاتنهام کار دستشون بده تاتنهام هم که با ستاره سرخ بلگرات بازی کرد پنچیچ بازی رو برد پرگلترین پیروزیشون توی ورزشگاه جدیدشون بود حالا اریکسن رو بازی نداد کلن پوچتینو و لاملا اون بازی کنه خلاق بود دو تا پاس گل یه گل هم زد و جالب بود که اندومبله هم دو تا پاس گل داد هری کین سون هم دو تا گل زدن و یکی از دلایلی که اینا راحت تونستن بازی کنن ببرن این بود که اولمپییاکوس کلا خط میانی نداشت انگار بدترین دبل پیوتی بود که من این فست دیدم حالا باز تا تنها نه دلشون به این پیروزی خوش باشه هنوز مشکلش پاورجاست بحران روان خود پوشتین و قضیه قرارداد اریکسن مومنتوم منفی خود تاتنهام چه توی چمپیونز لیگ چه توی لیگ برتر اینا هنوز پاورجاست این پیروزی پرگل نیاز بود براشون درمانشون نکرد ولی خونریزی رو قطع کرد در نهایت بعد برای تاتنهام خوشحال بود که بالاخره لوسلسو برای اولین بار توی این فصل بازی کرد و حالا باید ببینیم مصدومای دیگه‌شون چیکار می‌کنن و ماجره اریکسن هم چی میشه گروه سی سیتی با آتالانتا بازی کرد پنج یک بازی رو برد باز هم با خط دفاعی متشکل از بازی کنه میانی بازی رو شروع سیتی ولی خب رودری از ناحیه همسترینگ مصدوم شد جان استونز اومد و حالا خود گوردیولا هم گفته بود که ما با این نحوه بازی کردن نمیتونیم قهرمانی اروپا بیاریم و قصدش هم شارژ کردن تیم بود جوابم گرفت تیمش شارژ شد پنج تا زدن و عملکرد عالی استرلینگ هم با یه هتریک دیدیم فیل فودن هم خیلی خوب بازی کرد و حالا آخر بازی هم کارت قرمز گرفت یه پایان تلخ بود برای عملکرد عالی و گوردیالو داره اینو آماده اش میکنه واسه فصل بعد که داوید سیلوا نیست و گزینه مناسبی هم هست واقعا در کور مشکل این فصل سیتی اینه که هنوز چلنج نشودن و تو مراحل بعدی که به تیم‌های قوی میخورن یهو شوکه میشن از اون برم آتالانتا عملکرد خوبشو توی ایتالیا جا گذاشته بود و اومده بود انگلیس در کنار بایر لورکوزن تنها تیمایی این یعنی که همه رو باختن و صفر دارن برخلاف چیزی هم که تو اپیزود 9 صحبت کردم که پاسکاری شون خوبه تو این بازی پاسشون انقدر شلو و بی‌دقت بود و بد دفاع می‌کردن که خودشون مسیر رو واسه سیتی روغنکاری کردند. شاختار و دینامو زاگره هم به عنوان دو تیمی که جفتشون آتالانتا رو بردند با هم دو دو مساوی کردن چرا کاری به اون بازی نداریم می‌گذریم ازش میریم سراغ گروه D اتلتیکو مادرید یکیش بایر لورکوزن رو برد که مراتا گل زد و تو اپیزود قبل گفتم که مراتا باید بهتر کار بکنه، رو بیشتر بکنه، حالا گلش هم زد و به اولین بازیکنی تبدیل شد که توی رقابت اروپایی هم واسه رئال گل میزنه، هم اتلیتیکو یادتون بیاد تو اپیزود 9 در مورد اشرف حکیمی صحبت کردم که اومده بود یه خط جلوتر داشت بازی میکرد پرس از رو انجام میداد و به درسمان کمک زیادی کرد که منشنگلات بردن تو این بازی ندیم امیری داشت اون کارو میکرد و خیلی توی پرس از بالا موفق بود میشه گفت بایر لورکوزن دو چیز از اتلتیکو کم داشت یکی دفا و راست خوب که حالا پاس گل رو لودی دفاچه پر داد و از اون برم تریپیر عمل کرد فوق ای داشت یه دونه هم اینکه یه توماس پارتی وسط زمین کم داشتن که جنگن رو انجام بده براشون و همین باعث این برد خفیف مادرید شد یوونتوس هم دو یک لوکوموتیو موسکو رو برد که خیلی جالب بود اینا یکیش عقب بودن دلیخت باز هم ضعیف عمل کرد ولی دیبالا دقیقه 77 و 79 انفجاری دو تا گل زد و دقیقه 81 هم تعویز شد یعنی کلا تو چهار دقیقه بازی برگشت و بگرداننده بازی هم رفت بیرون نکته که یوونتوس داشت فول بک های خوبش بود الکسان دفاع چپ بود و به جای دانیلو کوادرادا رو آورده بود دفاع راست و این عمل کرده خوب فولبکا سوقاتی ساری از انگلستان واسه یوونتوس نکته دیگه این بود که رودریگو بنتانکور خلاقیت لازم رو برا نقش تریکواریستا نداره حالا تریکواریستا چیه؟ نه مهاجمه نه پلی میکره. آزاد بازی میکنه کجا پشت مهاجم ها تو چه ترکیبی چارسه یک دو؟ اون یکه میشه این نقش ترکواریستا. وظیفه اولیهش ساختن و پیدا کردن فضا واسه بقیه است. وظیفه سانویهش گلزنی و پاس گل. نیازی هم این بازیکنا به دوندگی زیاد و دائمی ندارن. ولی کار با توپشون باید العاده باشه. از نمونه های خوب ترکواریستا میشه به فرانچسکو توتی و کاکا اشاره کرد. حالا خدیرا میره بیرون. هیگوهایی میاد تو دیبالا به جای بنتانکور میره تو نقش ترکواریستا بازی میکنه و میتونن بازی رو ببرن. جنگ اینتر و یوو اینجا مشاهده شد یه خورده که پاس گل لوکوموتیو موسکو رو جاوماریو بازیکنه فصل پیش اینتر داد. اما اینتر تو شهر میلان از دورتمون پذیرایی میکرد. باز هم ما عملکرد خوب لوتارو مارتینز رو دیدیم و عملکرد سینوسی لوکاکو لوکاکو جالبه تو کل 62 دقیقه که تو زمین بود فقط 8 تا تاش داشت و تعویض میشه میره بیرون به جاش اسپوزیتو میاد تو که موفق میشه پنالتی بگیره حالا لاتارو مارتینز اون پنالتی رو خراب کرد کنت هم با همون سیستم دفاعی که از سرخ داریم دورتموند رو خففه کرد و آخرش هم کانرووا اومد گل زد با اون پاس گلی که بروزویش براش فرستاد و اینا بازی رو دو هیچ بردن سانچو تو این بازی چندین بار دوباره خودش نشون داد و بارها دیگو گودینو اذیت کرد ولی خب تنها یک کاری از دستش بر نمیومد چون آلکاسر و مارکو رویس هم تو این بازی نبودن برانت مهاجم نک بود خب روی کاغه از این ترکیب سانچو تورگن هازارد و برانت ترکیب ترسناکیه از نظر سرعت بسیار میتونه خطرناک باشه اما در عمل از پس خط دفاعی کنته بر نیومدن و وقتی هم بر می اومدن سمیر هندانویش حاضر بود Street on the street Oh, it's kicking everything With his feet, with his feet اما حالا که از گروه ای پریدیم رو گروه اف و از اینتر گفتیم دیگه جای داره که بازی بارسا و اسلاویا پراگ هم بگیم بازی که خیلی واسه بارسا سخت شد و این بردشون میشه گفت شانسی هم بود اسلاویا پراگ 22 تا شوت به سمت دروازه بارسا داشت که مقایسه بکنیم با فصل پیش لیورپول توی آنفیلد 13 تا شوت به سمت دروازه بارسا داشت و این ضعف دفاعی بارسا رو نشون میده که چقدر راحت میشه هر موقع که بخوای تحت فشار رو قرارشون بدی حتی دروازبان اسلاویا پراک از دقیقه 85 به بعد هیم میومد به حمله اضافه میشد اما از اون سمت باید نگاه بکنیم به عملکرد خوب ترشتگن که اون 22 شوت اسلاویا پراک 13 تاش تو چارچوب بود ترشتگن 12 تاشو رو سیف کرد و با ریت 92 و 3 درصد بالاترین ریت سیف یه دروازبان توی یه بازیه این فصل چمپیونز لیگو داشته. باید به ضعف بدنسازی بارسا هم اشاره کرد که اینا خیلی دارن کم دوندگی میکنن. زمان گواردیولا هم کم میدویدن ولی خیلی فرق داشت با الان. معمولا تیمی که بیشتر دوندگی میکنه برنده بازیه. حالا بارسا این بازی رو برد با گل به خودی ولی نکته اینه که به مشکل داره میخوره. اینا در مجموع تو بازی قبلی 10 کیلومتر از اینتر کمتر دویدن و تو این بازی 16 کیلومتر کمتر از اسلاویا پراک داشتن قدرت و آمادگی بدنی و دوندگی خیلی شرط واسه بردن رقابت ها هم سر این موضوعه که از بارسا بوی قهرمانی بلند نمیشه هم سر اینکه تیم رهبر نداره دیگه اونایی یکی مثل پویلو ندارن یا بعدش مثل جاوی و اینیستا رو ندارن مسی هم یه خورده شخصیتش واسه کاپیتانی مناسب نیست واسه رهبری مناسب نیست حالا از گل به خودی گفتم جا داره این آمار جذابم بگم که از شروع فصل 2017 20 18, بهترین گلزنه بارسا تو اروپا کیا بودن؟ مسی 19 گل زده گل به خودی 7 گل زده سوآرس 4 تا دمبلم 4 تا این هم شانس بارسا رو نشون میده هم اینکه تأثیر فوق العاده مسی رو و اینکه من میگم اگر مسی رو از بارسا بگیریم تا سالها هیچی نمیشه شوخی نگیرید یا فکر نکنید من خصومتی با بارسا دارم من در مورد رئال هم همین میگفتم که کیریسو ازشون بگیری اینا تا مدت ها درجا میزنن این آمار نشون میده که مسی رو هم بگیری همین اتفاق میافته. در آخر تحلیل بازی اسلاویا پراگ و بارسا هم اینو بگم که تماشا چیه اسلاوی پراگ باز هم دست به نجات پرستی زدم و این قضیه نجات پرستی تو اروپای شرقی دیگه داره همه رو عذیت میکنه حالا من در مورد بلغارستانی صحبت کردم این هم از هواداره اسلاویا پراگ واسه نلسون سمدو بازی کنه. سیاه پوست بارسا صدای میمون در آوردن و توهین کرده بودن بهش حالا اینکه چرا فیفا و یوفا کاری به این کشور رو ندارن فوتبالشون رو تعلیق نمیکنند جای سوال داره ها فکر کنید به این اگه همین اتفاق فرضاً تو ایران می‌افتاد می اومدن کل کشور ایرانو تعلیق می‌کردن این زورشون به ایران میرسه ولی میبینیم که تو بلغارستان و کلا کشورهای اروپای شرقی کار به کار کسی ندارن حالا هم از خودشون استفاده میدن باید ببینیم آیا فیفا و یوفا و نهادهای حقوق بشری کاری میخوان در این زمینه بکنن یا نه؟ حالا بریم رو گروه ای لیورپول رفت با خیلی که بلژیک بازی کنه و بازی رو هم 4-1 برد از خود بازی من اینو میتونم بگم که علاوه بر این برد پرگل یورگن کلوپ از عملکرد بازیکناش شاکی بود و خیلی هم غر میزد میگفت باید بهتر کار کنن اینطوری نمیشه و خب این سطح استانداردهای بالاشون نشون میده و همچنین عصبانیتشون از نتیجه اول هفته جولای یونایتد که اینا باید میبردن اون رکورد 100 درصد پیروزیشون که متوقف شده خب یه مقدار ملهاز روحی اذیت کننده خس براشون اما جالب ترین اتفاق بازی چی بود؟ خیلی چیز باحالیه. دو تا از هوادارهای لیورپول که رفته بودن بلژیک مجبور شدن بازی رو از تلویزیون ببینن. چون اشتباهی به جای خنک رفته بودن خنت که 128 کیلومتر از خنک دوره. هر نفری 70 پوند واسه بلیت مسابقه داده بودن. 150 پوندم هزینه قطار رو رفته آمدشون شده بود در مجموع و مخارج دیگه نفرید 440 پوند پیاده شدن که بازی ها از یه بار یا به قول خود انگلیسی یا پاب خارجی ببینن حالا اسمشون هم فاش نشده ولی باشگاه خنت بلژیک توییت کرده گفته اگه کسی اینجا نفر رو میشناسه راه ارتباطی باشون داره بهشون میگه حالا که تا اینجا اومدید ما شما رو واسه بازی لیگ اروپا مون با ولسبورگ دعوت میکنیم بیاید بازیو دور هم نگاه کنیم لذت ببریم الله اینم از اتفاقایی بود که به حال میافته و نمیشناسند یعنی بازی کنیم. های من سیتی فکر می کنم جان بود صحبت کرده بود گفته بود که نمیدونم مردم انگلستان یا مردم منچستر چقدر آتالانتا رو میشناسن ولی ما تیم خوب ایتالیایی رو بردیم و یه نکته ای که هست اینه که ماها که دور از اون داستاناییم خیلی بیشتر اطلاعات داریم خیلی بیشتر پیگیری میکنیم و میشناسیم به نسبت مردم خود اون کشورا و این نشون میده که هوادارهای لیورپول هم همچین فرق بین خنت و خن رو نمیدونستن و این شکلی و بندهگون خدا لاکار رفتن بازی دیگه که میخوام بش اشاره بکنم تو این گروه سالزبورگ و ناپولی که ناپولی خب تو زمین سالزبورگ بازی رو سدو برد و چقدر خوبه این بازیکن نروژی ارلینگ برات هالند 19 سالشه و آمارش جالبه یعنی حالا من از آمار امباپه گفتم آمار این دوستمون هم شنیدنیه 2 تا و نصفی بازی تو چمپیونز لیگ کرده 6 تا گل زده و این اولین بار در تاریخ چمپیونز دیگه که یه بازیکن تو سه بازی اول 6 گل بزنه حالا من میگم دو بازی نصفی چون یه دونهشو تعویضی اومده تو جلوی لیورپول تعویضی اومد تو و توی لیگ ریش هم هشت بازیو نسفی کرده 11 تا گل زده چهار تا هم گل داده و این تارگت بسیار جدی منچستر یونایتد حالا یه سری تیمای دیگه هم اضافه شدن از همین الان اول فصل تگ قیمت 100 میلیون پوندی روی این بازیکن خورده و هم میگن که حالا بایر مونیخ منچستر سیتی رئال مادرید و اینا هم دارن میون سراغش ولی خب ممکنه که به خاطر اصالت مشترک نورویجی با سولشایر منچستر بتونه اینو راضی بکنه البته خب شرطش اینه که بتونه قهرمان لیگ اروپا بشه چون بعید از لیگ سهمیه بگیر، حالا نه شرطه هالندا. شرط جذب هر بازیکن خوب اینه که تو حداقل سهمیه رو داشته باشی یا اون روبر رشد تو نشون بدی. از اون برم خب توی ناپولی مرتنس زورش زیاد بود، دو تا گل زد، یه پاس گل هم داد و نکته حاشیه که پیش اومده توی ناپولی اینه که آنجلوتی الان از عملکرد فوزی توی تمرین ها راضی نیست و هی بیرون می‌ذارتش. باز اتفاقی که افتاده اینه که خب ام دسته آمریکا به آخرش رسید و این که اومد بیرون رفته داربیکانتی موربی بازی کن بشه و از اونورم خب زلاتان بازیکن کن آزاده الان یه سای صحبت کرده که من دوست دارم بگردم اروپا آره اسمم مشخصا از ناپولی آورده هم آنجلوتی استقبال کرده هم دیلورنتیس مالک باشگاه از اون خب مینو رایولا بعدش نمیاد دوباره اسم سر زبون ها بیفته و حالا یه هم بگیره. از چند تا بازی بگذریم فقط نتیجه هاشو بگم که لایپزیش تو خونهش دو یک زنیتو برد و سردارازمون این سری دیگه گل نزد، به هم دو یک المپیک لیونو برد و وارنسیا و لیل هم یک کگ مساوی کردن. این باری که لمپار کنار زمین آمستردام آرنا وایساده بود مشتاش تو هوا بود و داشت به عنوان کاپیتان چلسی قهرمانی لیگ اروپا رو جشن می گرفت از اون زمان بیش از 6 سال گذشته و آمستردام آرنا تبدیل شده به یوهان کرویف آرنا و این بار خود آجاکس جلوه چلسی بازی می کرد نه بنفیکا انفیکا شاگردهای لمپار تونستن آجاکس رو تو خونهش یکیش ببرن با وجود این که ترکیب فیکس بازی شامل پنج بازیکن آکادمی چلسی میشد و این حداقل برای من غریبه برای من که دیدم چلسی تو این سالا چه جوری کار کرده عجیبه که پنج تا بازیکن آکادمی بازی بکنن و با همین بازیکنا لمپارد مهمترین برد دوران مربیگریشو رو به دست آورد خیلی عالی تونستن رو ببندن و نذارن آژاکس پشت خطمیانی اینا اینو ظاهر بشه و بخواد شانس گلزنی ایجاد کنه یه تیرک با سر از روی ضربه کرنر زدن آژاکسیا و تو وقتی می‌بینی بزرگترین شانس آجاکس توی بازی از روی کرنر و ضربه سر بوده و اینا نتونستن از زمین به نتیجه برسن بازی روی زمینشونو مختل کردی تو موفق بودی اما یه نکته ای که می‌خوام در مورد این بازی بگم اینه که لمپارد تیمشو بسیار دفاعی چیده بود جلوی و اگه اسم اون اتوبوس نیست اسم چی اتوبوسه؟ اما چرا رسانه‌ها بهش گیر نمیدن به خاطر اینکه واسه رسانه‌ها و واسه مردم شخصیت دوست داشتنیه مثل مورینیو شخصیت منفور یا جنجالی نیست یا مثل آنتونیو کونته نیست سر اینکه دوست این کاراش هم انگار از ان نظر رسانه ها بخشیده میشه این کشتن زیبایی فوتبال به نظر بعضیا بخشیده میشه چی بهش نمیگن در حالی که همین شیوه بازی را اگه مورینیو می کرد و آژاکس اون یکیش می‌برد، کلی بهش نقد میشه که آقا تو اتوبوس چیدی، تو زیبایی فوتبال رو کشتی، تو فلان کردی، تو قاتلی. ف... ولی اینجوری نیست آقا. تو به هر روشی که میتونی ببری و ببری و اشتباه نکردن در خط دفاع خودش زیباییه و عملکرد فوقالعاده توموری رو هم ما تو این بازی باز دیدیم و خیلی از کارشناسا ها امیدوارن که گره ساوتکیت این عمل و ببینه بازی کنه راست که هم تو ضربات سر خوبه هم تو پاسکاری ها خوبه کلن بازی با پاش خوبه هم گلزنی میکنه و هم اینکه که راست که تو کانال چپ بازی میکنه یارتون باشه لویس فنخال که اومده با منچستر ببینید اون دفاع وسط ها یکیشون راست یکیشون چپ دیگه لوئیس فان خال گیر داده بود که من واسه اون پست یه بازیکن چپ ها میخوام که با اون همه سر صدا و قیمت بالا و ارزش نداشتن در برابر خرید رفتن مارکوس روخور خریدن که اونجا بازی بکنه و بلیند هم به همین شکل اومد چون حالا بلین چمپسته بود دفاع چپ هم میتونست وایسه و هاف وکر هم میتونه اما در کل بلیند هم خیلی وقتا اونجا بازی کرد یعنی لوئیس فان خال واسه کانال چ... چپ زوج دفاعی یه چپا میخواست توموری بازیکنیه که علا رقم راست پا بودن خیلی راحت اون کانال چپ بازی میکنه هرچند تو تیم ملی بعیده که اونجا بهش بازی برسه چون هری مگویر هست مگویر هم دقیقا به همین شکله ولی خب توموری راحت کانال راست هم بازی میکنه به آخر این اپیزود رسیدیم بازی جذاب و عملکرد فوقلاده انفرادی کم نداشتیم امباپر رو داشتیم. هالند رو داشتیم. استرلینگو داشتیم مرتنزو داشتیم اندومبلک که دوتا پاس گلداد داشتیم اریک لاملا خلاقو داشتیم انفجار دیبالا توی دو دقیقه منتظر دوره برگشت این بازی هستیم و هفته بعدی که بازی ها بشه دوباره اینن همین بازی فقط میزبان و میهمان عوض میشن باز هم به من کامنت بدید از عملکرد فوتبال انتقاد کنید و سعی کنیم با هم باعث پیشرفت این کار بشیم منتظر اخبار باشید در آینده نه دور فوتبال لب اجرای زنده خواهد داشت حالا توی تصمیم گیری واسه فرمتش هنوز من مردد ام که آیا یه جای بگیریم یه فوتبال با هم نگاه بکنیم بعد بشیم در موردش با هم گپ بزنیم یا اینکه مثل اجرای زنده پادکست های دیگه من یک اپیزود اسپیشیال آماده بکنم حالا یا تاریخی باشه یا تحلیلی خاصی باشه یا توضیح یه پدیده ای باشه که اونو رو هم توی سالون بشینیم و من براتون تعریف کنم تو کامنتاتون حتما به من بگید که دلتون میخواد اجرای زنده چه شکلی باشه یادتون نره که اپیزود بعدی اپیزود ویژه است و موضوعش هم روانشناسی ورزشیه و با این خبره هیجان انگیز وقتش ازتون خدافزی کنم Light up your face with gladness That life is still worthwhile if you just smile.